0: 欢迎收听《虾米影音》，也可能这样玩。大家好，我是魏老板，我是罗杰。今天要跟大家讨论什么呢？今
1: 天要讨论的是拍片人的浪漫，但我觉得今天天气也蛮浪漫的啦，就是阴天，有一点要下雨不下雨的感觉。然后今天又是礼拜五。应该也有一点气氛吧，说服自己，说服自己。嗯
0: 、我觉得罗杰是很浪漫的人，<笑>他的务实当中是带有浪漫的特性
1: 。嗯，就是因为我觉得很多东西就是来自于你的生活，然后感知也是。所以那时候我记得去年的金马五八的时候，他们有个开场白。然后是他演一个大家对于拍片人的浪漫这边，一个就是大家对于拍片的憧憬，因为我们就是拍片是一种可以将你的生活用另外一种方式营造，很像圆梦的感觉。因为其实我们一个人就只有一个人生，那我们没办法就是过很多多才多姿，或是过很多不不一样的生活感受，但我们可以透过拍片去圆梦。那我想请问问老板，你有没有看过什么电影、影集、广告，还是什么东西，让你觉得哦，好像你自己很像、很投射自己的感觉呢？哦，我
0: 觉得有太多了。我觉得影音的作品或是影片啊、电影啊，那真的可以给人生大大的力量。这样子，<是>我觉得不一定要是说相像，而是说有时候是某一些的触动跟学习。哦，对，或者是说呃，它当中的某一个 part。对对，你会觉得说哇，这是太巧妙了。我最近重看了一部好老好抖好老的片子，是叫做那个《刺激1995》。哦， oh, 我
1: 有听过，你有听过？ Oh. 你看他是听过，我是看过，<笑><说我><笑>好像一岁。<笑>
0: <笑>对这个片子，他虽在是讲越狱的故事，可是他有太多人性面在里面，是、uh huh. 所以他真的非常精彩。<是>然那每次看，我觉得都会有不同的感受，嗯、或者说呃，他为什么最后受不了，他要越狱，以及他计划了这个。大型的计划逃狱的计划，它其实慢慢的滴水穿石，好像我记得是十几年还二十年，挖了一个很长很长的隧道，最后爬出来。我觉得那真的是超级、嗯、超级,超级呃呃大的一个震撼，这样子。这
1: 我比较会想到是《越狱风云》uh。嗯、huh, 哼、uh ， huh. 对它，但它好像是两千多年的一个作品。嗯哼、uh huh. ，然后那时候会觉得，我就是主角怎么这么厉害？他可以为了一个救他哥哥，可以这么的。私密这么周到什么的，然后那对我来说，那就是我触及不了的生活，因为我可能就算我被抓去关，我可能也没办法去越狱，或是我也没办法因为要救了我的哥哥而进去监狱里面。<Okay. S 2> 对，我觉得它就很像是一种，嗯，拍片人浪漫，就是哦，我这是我一个 thinking， 但我放大在影片内。o <Okay. S 2> 对，就很像是以前，但我觉得它另外一个方面也是会提醒。我们就是说，像之前那些年很红，或是我的少女时代这个电影很红的时候，比较老一辈的，他们都会觉得哦，这就是我以前我们以前的高中生活就是这样
0: 、啊。那个是等于是就是有所感啊，年代不同。<对>就像你看《刺激一九九五》，我都已经看了好多遍了，<对>你可能一次都没看过。对，所以是年代的差异，或是世代的差异，也可以从喜欢的影片的类型当中看得出来。<对>这样
1: 对啊，对啊，对啊。所以我觉得，但是我觉得影片又是一种很可以用流传的东西，嗯、因为。它，我觉得它没有到很大的年限。比如说，我还我到现在我还是可以看五十年前的电影，嗯，我还是可以看三十年前的电影。它是可以被一直记录着的，嗯、所以我觉得它也是一种。蛮浪漫的感觉。嗯，
0: 当然当然。对，那我也想要讨论一部，就是《教父
1: 》啊，《教父》我有看，你有看？有你家有看，很经典，很经典啊。那那个，我
0: 觉得啊，也是黑帮的。对，但是因为它中间，我觉得好看的原因也是说猜不透、想不透，然后以及他会出什么招。
1: 对对对。然后后来呃，港片《无间道》也去自敬，《无无道》这个也是啊，《无间道》是三集吗？啊，三集，但它有一集的剪法，好像第二集吧。跟教父剪的非常的像，然后他也说他是就在自尽，然后我也觉得，就是那时候我一看完就觉得诶，怎么那么像教父？就去查，原来他真的就是以教父的方式去做一个自尽。那你看，对于港片那时候来说，港片以前也是非常厉害的，但是他也因为教父这个对他们有很长远的影响。那《无间到到现在应该有二十年了，所以我们看，我们我们还是记得这个东西。我觉得哇，这好浪漫啊！这个浪漫是你可以一直延续下去的。OK OK， 我我觉得就是呃，你刚刚
0: 讲说致敬这个部分，可能真的就是导演的巧思，或者是说导演他感谢或致敬这个曾经影响他的片，<對>或者说像这种呃呃黑道啊，然后说这种厮杀的的这个场景的部分的话，嗯嗯嗯哇，也是启动很多男生心中的那个浪漫的英雄魂，<對>或者说这种。對對對對 fighting 的这种战斗魂，我觉得这都是触动。
1: 对，而且你可能没有不敢真的去打架、欸，也干嘛闹事，你就从这边去，然后圆梦的感觉，好像有点幼稚。<笑>但是，但是以前好像《古惑仔》也这样的，对，或是像台湾的偶像剧《斗鱼》也是。那时候我听说的时候，很多年轻的男生可能就觉得哇，就是我不敢做事，但。呃，透过拍影片、拍片这边帮我圆梦了。嗯哼，对我觉得它它也很浪漫。但是像我自己在这个行业，我是觉得灵感就是来自于生活，不论是写故事或拍摄，都是像以呃，我在写脚本的时候，我还是都会从自身的经验去做发想。那它可能不不至于是来自我每天的生活，也也许是我一本看过的书，我看过的一段文字，或是我不经意看到的社会的一个角落，但我非常有感。那我想问魏老板，你有这样子的感触吗？比如说你在在这个行业看比较多的东西，你有没有？比如说有时候拍片的时候，我就哇，我觉得这个可以这样，因为我平常都会做这个事。哦、oh, ，OK， 我
0: 我觉得这个真的是很多啦，不论是行销人、影片人、广告人，我们真的生活就是,是呃，我们最大的保护，<對>我真的可以让他们觉得，对对啊，所以就是说，好好的生活真的是非常重要的，对啊。我自己的部分的话，我觉得是说，哎、欸，之前我在制作一个母亲节蛋糕的广告的部分，是，对，那呃，其实最后我们发想了一个脚本的部分是这个时光宝盒，嗯、那这就来自于我觉得现在妈妈跟大家相处的时间太少了，哦、我自己也是一个妈妈，嗯嗯嗯嗯所以。呃呃，现在化的观念是呃，重质不重量。可是以前其实每个小孩是都是呃，跟妈妈相处的这个质跟量跟美好的回忆，对，到长大变成叛逆，对对，然后或者说有一阵子可能会比较疏离，嗯，对。那中间我也买了一个梗，就是说我有分享我一个打工的经验，然后把它放进去这个脚本里面。对，因为我就印象太深刻了，我自己以前学生的时候忙着打工，嗯嗯，然后真的呃，一年到头哎，不是玩社团就是打工，是，对对对对对。觉得外面的世界太好玩了。有一次就是接到妈妈的电话，嗯、那突然才觉得说：“哎呦，原来其实妈妈也很重要。”突然才有那一瞬间的突然悟。对对对对对，所以那时候在发想那个脚本的时候，我就把这个经验的部分，嗯，放进去跟 member 一起分享这样子。
1: 哦，我自己是比较想到的是像去年我们疫情台湾的疫情很严重的时候，有三级警戒的时候。然后，因为我是有一个运动习惯的人，但但因为这时候我们就没办法出去运动啊什么的，所以我就改在家里运动。那我在家里运动的时候，我就做一些室内运动。然后后来我拍一支片，他那支片也是在讲说防疫的生活啊什么，然后只能在家里运动什么的。然后那时候，呃，就是需要让主角去跟着影片去做一个室内运动部分。然后那时候想说，那让让主角做什么运动？然后我就马上想说，哦，对对对，我最近大概做什么运动？所以。我很清楚的知道，说做这个就是我可以提供这个影片给这个主角做运动，然后那个主角呢，他是做什么运动？室動你室内运动就是伸展啊，对对对，拉筋啊，这對,对对对，有氧、啊，对，一直也有限啦，<對>大家空间
0: 跟时间也有限
1: 對，对，那可能别的剧组人员他们可能比较没有在做运动的时候，他们就不知道到底要怎么找。然后我说哦，对，因为我最近有在做运动，所以我知道可以可以做什么运动比较好看， <Okay. S 2> 而且最我觉得最浪漫的是什么呢？你知道嗎呃，那个主角他有入围过金马影后，<笑>你说他有入围过<對>是那个吗？谢盈萱吗？不是谢盈入围哦，入围入围<对><圍>，了解了解。他是一个台湾的年轻演员 ，OK。然后我看他在做我平常在做的事，而且也是防疫生活，我就觉得超有感的。最后我看到那个 MV 剪出来哦，我就觉得哇，就是不知道，就是一种浪漫投射在里面的感觉。那你会想要哭吗？<笑><笑>哭吗？是不至于，但是会觉得。呃，很不一样是呃，你把你好像你的生活透过这个影片，然后传透过很厉害的演员传递给大家知道 <Okay. S 1> 的感觉。虽然那时候我知道啊，但是那就是自己投射的心理嘛，就是感觉到呃，可能这样子的一个呃，平时的生活感受，有把它
0: 埋入在影片当中，有把它放在作品当中，<對>然后也可以跟呃呃观众然后好好的沟通。對啊,对啊，对啊
1: ，对啊。但有时候我们可能就像，可是其实题外话是，我觉得也很佩服有一些编剧。就像是，我就因为前面一直讲，我们没办法去体验那么多人生，或是我们就是只有一种个性。但我我也觉得编剧很厉害是，是他们可以把每一个角色都写得很鲜明。嗯、<哼>这个角色该讲什么话，那个角色该讲什么话，然后就是很鲜明的分出来。就像《华灯初上》好了，十几、二十几个演员数不完，但是他们每一个角色都有自己鲜明的特性。嗯、<哼>我也觉得这也是。不只是拍片浪漫，他们也有他们的专业在，他们知道他们那种划分。
0: 可是这个其实，我觉得那个应该是说比较大型的呃制片的时候，就是会有角色设定，会对，包括这个呃演员或者说这个角色部分，他的呃，例如说呃生平<是>由来或者說他的经历，就要创造这个角色，对,對他必须要有这个功课，<對>那个就是比较大的制片對對對或者说戏剧性的部分，一定要把它等于有一个呃角色的这个个性跟<對>跟他的纲要要。要演员要能够演出这些的样子，<的>变成另外一个人，真的
1: 。但我觉得还是还是要有一些小细节，还是都来自于你的生活啦。比如说华灯初上，他演亲情的部分，什么呃哪一段啊？哪一段有亲情？有啊，紫薇啊，<笑>我怎么一点都没有感觉啊？啊我们那个罗斯妈妈跟紫薇啊，<笑>还有那个苏妈妈，就会觉得 okay, okay. 哦，就是就是可以感受，可以稍微比较感受到，因为但是没有那么夸张，但是还是于还是就在于哦，我们会知道那种。亲情的那种感觉，还是我都
0: 在抓凶手的，<笑>一直在想说要谁是凶手这样子，<笑>所以都没有去感受到亲情那个 part。
1: 对，但但其实后来我们讨论说，紫薇好像有有有,有跟凶手有点远啦。嗯、<哼>对啊，嗯、<哼>对啊，但是但是我但是我自己是觉得很多小细节都是来自于编剧或是导演他们拍片人他们对生活的体悟，然后去埋进去的 OK，OK。嗯对啊，但但是像，所以我，我我觉得他也不会只是在角色身上，他也会在美术成色嗯这边。嗯、<哼>像是，呃，我觉得美术成色是蛮蛮重要的，因为我觉得像我们都很喜欢样品屋，样品屋看起来非常漂亮，觉得样品屋是这样享享受，但它可能就没有这么贴近我们的生活，或者观者会觉得，哦，我们好像离自己很远，这个样品屋就不是我平常会住的、啊。那魏老板这边你怎么看？呢？嗯，我觉得我
0: 真的觉得就是说，其实。生活感跟贴近啊是很重要的。你看好的那个场面，或者是好的这个部分，这个地方就要像有住过人，是，然后也很真实的有人在里面生活，没错，而不是说空荡荡的，没有呃，就是说没有任何的陈列。对，所以这个就提到你刚刚讲的美术的部分，融入生活感，我觉得那个是很。很重要，而且很细致的。对对，其实他，我觉得那个也是哦，一门学问
1: 。对啊，就像我我寄生上流为例，好啊、哦，寄生上流，对啊，寄生上流，<笑>像主角原生家里，他是非常的贫困的、贫穷的。但其实大家知道，贫穷不等于你家没有东西哦、喔，贫穷、嗯、<哼>可能会等于是你家堆满了任何的。<木>对，但然后，所以我觉得，这在美前期的美术成你就要去想到贫穷人家他的家里大概会长怎样。嗯、对，所以呃，我印象最深刻，寄生上流就是。他们主角的原生家庭，他们的家里最高的东西就是马桶。嗯，然后这我觉得这很酷，这设定很酷，我也是没有想过。但是他们把这个去埋去倒过来，对不对？对,对因为他们好像有点，好像他们在地住在地下室在，在地底下的感觉。在底层。对，然后但那个马桶是最高的，我觉得这有点讽刺。但我觉得这个这个成色，这或是这个就很酷。嗯，这样。其实<对>，而且我觉
0: 得你举这个非常非常的好诶、欸，嗯、就是说寄生上流的部分。贫穷，大家也会只会想到哦什么家徒四壁呀，或者说空荡荡啊，啊啊或者是说呃呃很简陋。对对，可是其实他是用更多的生活感去呈现不一样的个性或更深入的表达，这样。
1: 对對,对，因为像我我妈妈啊，都爱看八点档。那八点档其实他们的预算很有限，因为他们每天都要拍两小时，没有那么没有那么多演员，没有那么没有大预算，所以他们的场景你会发现都非常的像样品屋。就没有没有生活的感觉，没有人味，嗯哼，对，所以大家自然而然不会投射太多的情感在八点档的那边啊。对，我觉得这是相对的，所以你要怎么让你的生活感投射在影片内，不只是角色，也不。包括于是美术成色的部分，我觉得都非常重要。
0: 所以我觉得是那个生活感，在我们拍摄影片或做广告就很重要，对不对？是是是。对，就是说像呃这个家的部分，嗯，她是单身女性，对，她就应该有单身女性的一些喜好，对对对，可能是化妆品、保养品，或者说呃娃娃。假设她是一个比较浪漫点的，可以有娃娃。是。那如果呃是一个比较理性的人，或是说呃比较有条有理的上班族，可能可以有笔电。
1: 对对。然后他就真的是很很
0: 我们生活的样貌这样。对对。或
1: 像情。就会有情侣的东西嘛？ Okay, 对杯，对啊，或者什么两只牙刷、啊，你不肯情侣只用一只牙刷、啊，没有那么浪漫、哎、为什么大家都要？我有一个问题，<笑>为什么大家都要两只牙刷？
0: <笑>我不知道、欸啊，我实际上我没有这个体验呐、啊。可是我发现很多人都很爱 take 两只牙刷摆在一个杯子里，<对>可
1: 实际上你有这样吗？我跟我妈是分开，我不是问你妈，<笑>我是问。<笑>嗯你会想
0: 要那么浪漫吗？就是一个杯子里面摆两个牙刷
1: ，好像这有点浪漫。我觉得它有一点超出，可是我觉得有时候拍片就是把你觉得哦，我我不太可能放两只牙刷在一个杯子里面，但是拍片拍片就把你把这个浪漫呈现出来，它就让你满足你的欲望。OK，
0: 对啊，就是说它那样子就感觉哦，好像两个人有紧密的连接、紧密的结合、是是是共用一个杯子的那个感觉，对,对，因
1: 为。对于导演的视角来说，他就是我一个画面，我就可以讲说，哦，这是两个人的生活的环境、呃。对对，我就是一个画面就可以讲，我不用在那边讲一大堆有的没的。对他就是一种，我可以透过每一个镜头，我去呃品尝这个镜头的韵味。嗯、那这也是导演想要。呃，买给大家的浪漫就是哦，我我你，如果你有发现了我的巧思，我就会很开心。这是很多导演他们真实的想法
0: 。嗯，我了解，就是说呃，创作人，然后是那个呃，就是导演或者说对方面有要求的，对对对对，喜欢把自己的东西可以再<对>呃埋入深一点，<的>或者说哎<的>、欸、如果有共敏感，然后或者有观察到的部分，是他会很开心的这样。是
1: 是是，所以我觉得呃，拍片的人。好好的生活也是蛮重要的，因为如果你没有好好的生活的话，你有些东西你没办法去创造跟大众的那种生活感的连接，嗯、<哼>或是你没办法去这么的靠近我们大众的平常的呃。感受啊，还是一些比较细节思维的一些细腻的呃感觉，这样
0: 子、嗯。那你觉得要怎么样，就是说能够把这个东西分享出来，让观众感受得到，或者说在脚本设定的时候就要弄吗、啊？是还是说是<的>、呃、在哪一个阶段部分要去加？我觉
1: 得是每个环节都需要。像是比如说比较大制作，导演可能他会有想法，那他可能可能假设我跟美术组讨论，美术组他可能他会他也会提供他的专业，他不会只听导演的，他会说一般来说我这。一个应该怎么用？因为它比较像是大家的感觉，或是我这个东西应该要，它会给导演一些呃方向。因为现现像导演，虽然他是一个算是好像一个 leader， 但是其实嗯，他有很多也不是大大家要同时面面俱到很多东西，你才会让这个就呃就是这个作品更好。对对,对，我觉得这很重要，所以不管是导演、美术组、摄影组、呃制片什么的，嗯、我觉得每个人都要去面面俱到很多事，把这个东西影片强壮起来。不管它是电影也好 ，MV 也好，广告、短片广告都好，我觉得它就是非常重要。没错，没错，对啊，就
0: 是导演是现场的 leader， 可是前面前置的部分<是>各项的沟通，我觉得是更重
1: 要的。对，包含我觉得后期也是啊，像是我们配音。因为相信很多人都对配音音乐这一块不陌生，像很可能很多人听过什么卡通的配音的声音啊，或是配乐伴奏音，是，对啊，或者什么蜡笔小新，我很喜欢看蜡笔小新，那你可以模仿吗？<笑>哦、我不行嘞、欸，我没有，真的是专长，<笑>那我就转行了啦。<笑> OK OK， 对啊，那魏老板有没有比较印象深刻的声音呢
0: ？其实我觉得配音或是说这个呃音乐的部分也很重要，所以看一个好的影片<對>真的要花很多的心,心血这样子。对啊，我觉得就是说嗯。配音像我们刚刚讲说小丸子花轮，我觉得那个也是可以称之为为经典这样子。然后还有就是说，我觉得最近比较有趣的部分就是说，我发现大家对于呃，可能外来语就是韩国或英文啊，对对对对，我们呃即使是台湾的广告，也不一定说就是 always 讲国语嘛，可以偶尔是整支影片我们都用就是说台语来加，对对对，然后或者是说对比较趣味，然后比较比较有意思，或者说哎，我也有看过他是找韩韩语来配音
1: 啊，我觉得就
0: 会有一个哎。这个是什么？然后想要让人家<对>呃，就是说耳朵为之就是惊艳，然后眼睛为之一亮的这个感受，所以我觉得还蛮不错的。然后另外，我觉得就是说我最近也有在研究那个 R G B 的部分，就是说、哦、对，还有就是说那个环境音的部分，<对>我觉得那个也很很很很有意思。嗯，像我最近的部分有在听。我你知道我在 YouTube 上面看到什么吗？什么？哎<笑>、欸，竟然有那个钱币的声音哎、欸！钱币的声音，对对对对，<麼>我记得就是说像那个呃国泰金控的部分啊，是是是他们在应该是过年期间的部分、嗯、就有推出数钱声，数钱声，嗯、然后可以让你的心情感到更富足。嗯、对，嗯、就是说例如说它可以有那个呃。就是说，数台币的，还有数美钞的，还有有没有铜板的，哦、还有开金库的声音，你看还可以分成那么多的种类。嗯嗯嗯嗯等一下，我们可以请那个阿晨帮我们放进来。好、哦，我们请我们后置
1: 团队帮我们放下来给大
0: 家听一下好了。對,<笑>啊对啊，这都很酷诶、欸，<對>我觉得很好玩
1: 。对我我自己比较，我觉得比较酷的是，因为我之前有配过呃外国的演员。呃，不是配过外国，应该是拍过外国演员，然后他是法国籍，可是他讲英文有一个非常重的口音哦，腔、哦、很重，就是、对对对对,对，是连我们可能母非母语者我都听得出来的。所以那时候我们有点有趣的是，我们事后我们去配音的时候，我们就请呃外籍的配音员，然后对嘴，对对到他的嘴上，然后就是还蛮逗趣的啦。但也许大家会好奇，为什么呃我们不会在拍摄就录好一些声音呢？不管是呃，演员的口音啊，或呃演员的声音啊，或是说呃数钱的声音，还是其他的？那其实事实上，在拍摄的时候，收音它是一件蛮不容易的事。嗯、对，录音师必须在画面它不穿帮的前提之下，找到一个很好很好的收音环境，躲起来。我之前比较尴尬的是，我们在拍一个广告，然后那时候我们就喊 action， 然后这时候那个救护车声音就来了。嗯嗯。嗯那救护车生意来的时候，我们就好卡，因为没办法啊，救护车，嗯、我们总是没办法去跟这个外力因素抗抗衡的。好，那卡之后，我们等大概三十秒，救护车过去，我们再重新 setting， 然后重新 setting 之后，我们可能又要等演员进入情绪啊，什么什么的，然后三五分钟过去了。嗯。可是，在拍片现场戏，你每分每秒都非常的重要，的，所以有时候。呃，这个可能还小，有时候还可能会遇到施工啊什么的，你没办法去跟这些太多外力因素去抗衡的时候，那我们就会选择好，我们先录，我们先拍，那我们事后再做一个呃配音 Foley 的部分，嗯嗯、这样。所以，所以我就觉得，呃，考量到一些执行的状况或声音品质，所以我们我们会觉得，其实我们选择事后是另外一个。更好的方式，也许它可以配得更精准。了解了解，对啊，因为更有优缺点啦。当然现场录
0: 有现场录的部分，可是有太多外力的介入，一定是一定是不可能，就是说呃立刻到位。通常都是事后配的部分，或者是说后来再进录音室再去录掉
1: 这样。对 ，OK。对，但我这边比较想要提一下，国内台湾国内有一个很有名的拟音师，拟音拟音就是模拟的你拟，模拟声音这样吗？对对对，叫 f o l l y 就是例如说呃脚步声，对。就是台湾一个很有名，然后那时候呃，也是台湾目前仅存的一个你大师大师级的人物，他是胡定一老师， <Okay. S 1> 他今年应该65岁。OK， 对，那我曾经看过他2017年有一个上院线的纪录片叫《你一》，对，然后他是记录着台湾的呃电影声音史跟华语的这这这一块。那影片里有很大一部分都琢磨在胡老师在背后的努力。那我印象很深刻的是，有一次胡老师在模拟剧中的女主角走路，那女主角穿高跟鞋，胡老师就一个大男生卡卡卡、嗯、穿着高跟鞋在跟她一起走路，嗯嗯、而且那个步伐是随着女主角的步伐一下快一下慢，因为他可能要呈现女主角本身的心情。对。我就觉得好浪漫哦，就是真的<笑><笑>真的，真的你觉得很浪漫，就是对，因为他就是很完全投入在里面，而且他不会管他是一间是一个大男生，他就是穿高跟鞋，嗯、他就是把他的所有专业、所有的想要都投入在进去，嗯、我就觉得哦，就是这个这个是一个非常 respect。
0: 对对,对，我我觉得罗杰就是说，本身就是对于很专业或者职人级的这个投入，是是是你就觉得说这是一种浪漫，对不对？
1: 对啊对啊，虽然现在因为经过很多数呃，就是数位科技的进步啊，我们很多都好看，好像可以用一些数位去。改造声音什么的，但其实胡老师他有去分享说，虽然现在一切都好像数位化了，但手工拟音他仍然觉得非常有情感，很有用，嗯、而且要有变化。<我>因为我我同意，我同意，对啊，我觉得这个是真的太棒了。而且就是说拟音的这个部分的话，<是>它
0: 还是比不上数位，或者说很多基本的罐头的特效那来的真实感啦。啊啊、这个真的是对声音的要求是来到一个很极致。对，我觉得它也很像是。
1: 我们可能在吃个饼干，那很多饼干可以用机器做，但有时候我们会强调它是手工饼干，哦、对，因为手工饼干有一种我,<味>我用心，对，有人情味的感觉。我觉得人情味也是一种温度，一种一种情感的传递的感觉。对，所以呃，所以胡老师那时候这样讲，因为他觉得要用手工拟音才是最拟真的声音，那可以牵动观众的情绪。那我想这就是胡老师对于拍片的浪漫。嗯，我觉得真的、啊、就是说，呃，如姐你刚刚举
0: 的那个，我觉得非常的印象深刻，就是手工饼干跟呃，例如说大量生产的饼干，是是，是是对对对，当然大量生产的部分我们可以比较快速的去生成，或者是说呃，快速的去。搞定这件事情，嗯、可是如果说有很多更多的拧音，或者说更多的这个对声音品质的要求，对，或是对于细节，刚刚你也有讲到美术的这个要求的部分，對,对啊，對啊哇，那这些的部分大家一起用人为，<是>然后去做出更好的作品，真的是太棒了，
1: 真的。所以拍片真的是一个需要非常多的热情跟时间的工作，但是还是我觉得就是真的，大家要对于影视业任何人真的要。就是一一个致敬呐，因为他们是牺牲他们很多时间去来成就一个好影片，因为拍片常常早出晚归哦。他的早已经绝对是你想象不到的早，他的晚绝对是你想象不到。你最少搬自己的，我最早搬哦，我最早搬凌晨一两点 ，OK， 对， okay. 然后然后一路一路拍到呃一天一夜，然后大概好像三四十幾个小时没有睡觉，<笑>对。可是这个这个对于来说，他对于真的。玩一直在拍片的人来说，它是非常小片派，派对对对，所以我觉得这是这也是他们对于拍片的浪漫贡献跟他们的热情在里面，所以我觉得这就是拍片的浪漫吧。嗯、那大家有没有关于属于自己喜欢的浪漫呢？不管是拍片、生活，任何形式都可以跟我们说
0: 哦。谢谢大家今天的收听，然后如果有任何想要跟我们分享的，都可以在留言区里面留言哦。我们是虾米影印也能这样玩，嗯、下次见哦，
1: 拜拜。